0: Boa tarde a todos. Agora a gente vai começar o Conference Call da Lojas Renner. Esse evento vai ser um webcast e eu gostaria de fazer alguns avisos importantes. Primeiro, esse evento está sendo gravado e, e traduzido simultaneamente e que a apresentação ela está disponível no site de RI, na plataforma de webcast e também na plataforma do MZIQ. As perguntas é feitas através de chat. E questionamentos de jornalistas, eles podem ser todos encaminhados direto para a nossa assessoria de imprensa pelo telefone 11 3165 9586. Antes de continuar, eu esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, elas são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, que se constituem e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a companhia. Considerações futuras, elas não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, as condições da indústria, outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Esse era o nosso disclaimer, agora eu vou passar a palavra para o Laurence e depois a gente vai vai pegar as perguntas pelo chat para o Q&A.
1: Obrigado, Paula. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer aqui o interesse de todos que estão participando dessa nossa conferência. Como vocês podem ver, aqui comigo está o Fábio Fátio, a Paula, e vamos receber também as suas perguntas através do chat. Tá? Bem, o trimestre, segundo trimestre, foi um trimestre totalmente atípico em termos de resultados, além de todas as questões de fechamento temporário das lojas, que impactaram negativamente nossos resultados. Também tivemos o êxito né, no reconhecimento dos créditos relativos à exclusão do MS da base de cálculo do PIS e cofins, beneficiando nosso EBITDA eh, e lucro líquido. Nesse trimestre reconhecemos esse benefício em duas principais linhas contábeis, onde foram registrados em torno de 700 milhões em outros resultados operacionais e 500 milhões como receita financeira. É importante, no entanto, fazer alguns comentários sobre nossa operação e os números que ontem foram divulgados. Existem quatro principais contas operacionais das quais eu gostaria de mencionar. Primeiro, gostaria de comentar sobre as nossas vendas, que nós tivemos uma receita líquida de 540 milhões 73,3% menor em relação ao mesmo período do ano Isso, obviamente, foi impactado pelo fato de que ficamos né, por praticamente todo o mês de abril com, com as lojas fechadas, reabrindo gradualmente em maio e apenas no final de junho é, que chegamos a 412 lojas em operação. Além é, do número... É, de unidades também fomos impactados né, por uma uh, redução importante no tempo limitado de funcionamento das lojas devido às restrições de dias e horários uh, impostos pelas autoridades locais, que uh, combinados ainda com os efeitos uh, uh, né, do, do menor fluxo também teve esse impacto. Quando olhamos a performance né, por mês, tivemos um desempenho ascendente uh, conforme a. As voltando à operação. Em abril tínhamos, ao final do mês, apenas 10% da rede aberta, em junho já chegamos a 69% nos últimos dias do trimestre. Nossa venda em julho continuou evoluindo, em agosto já estávamos superando nos últimos dias e nossa previsão original, ou seja, estávamos já superando o orçamento original de 2020, ou seja, o orçamento pré-Covid. Já no e-commerce, as vendas digitais tiveram performance muito acima do inicialmente previsto. Todas as iniciativas omnichannel adotadas e as melhorias e desenvolvimentos feitos na digitalização nos permitiram chegar a 36% das vendas do trimestre através eh, dos meios digitais, uma penetração de 36%. Assim, crescemos eh, apenas 25% em abril, devido aos ajustes operacionais programados no CD e às exigências de distanciamento social impostas, mas em junho eh, atingimos crescimento de 214% nesse canal. Em agosto, fomos ainda mais longe. Depois já estamos com todas as lojas reabertas e continuamos crescendo mais de 200%. Outro ponto importante foi nossa margem bruta, que apresentou uma queda de 11,6 pontos percentuais, pois tivemos que promocionar mais do que o normal eh, os nossos itens de inverno. Desde abril, temos descontos de 30% nesses produtos e, conforme as lojas foram reabertas, remarcamos também os itens de transição de março-abril. Na Renner, a margem bruta foi de 12,7 pontos percentuais, menor do que o segundo tri do ano passado. enquanto com a redução foi de 8,5 pontos percentuais. A Kamikado, por sua vez, apresentou contração de margem bruta de apenas 1 ponto percentual, consequência do processo de melhoria na gestão comercial e do movimento que fizemos para ajuste nos estoques e mix de produtos ofertados. Entendemos que essas medidas de marcações antecipadas em relação à concorrência foram bastante acertadas e nossos indicadores internos de contagem de sacolas apontaram para ganhos de market share eh, no período. A decisão comercial tomada ainda em abril, nos permitiu também ajustar né, nossos estoques entre o segundo tri de 20 e o terceiro tri de 20, fazendo com que o quarto tri já venha para um patamar mais normalizado de margem, com nova coleção em destaque. A receptividade né, dos itens recém-chegados às lojas tem sido muito positiva e isso nos encoraja ainda mais sobre o nosso desempenho do final do ano. O terceiro item que destaco é em relação às despesas operacionais, onde fomos bastante ágeis em nossos custos e a cultura de forte controle orçamentário nos foi também favorável para esse momento. No entanto, a queda nas vendas foi muito brusca e nós não conseguimos acomodar as reduções de despesas nas mesmas proporções. Nosso SDNE apresentou redução de 38% no segundo TRI, sendo que no mês de abril, quando estávamos com todas as lojas fechadas, conseguimos chegar a uma redução de 40%. Para os próximos meses, continuaremos focados no controle orçamentário, com foco em garantir o crescimento de vendas nos dois canais, tanto o online quanto o offline. A partir de agora, temos todas as lojas reabertas e tendência de normalização do fluxo, o que nos permitirá gradualmente retomar nossa rentabilidade através de alavancagem operacional. Por fim, destaco também o nosso resultado de produtos financeiros, que foi de 53 milhões, com redução de 42 em relação a 2019. No contexto atual, mantivemos o nosso conservadorismo e mesmo com performances melhores eh, que as que inicialmente né, previsto, nós continuamos com provisões e coberturas maiores que os padrões eh, históricos. As receitas nesse período elas cresceram menos devido ao menor volume de novos créditos, principalmente no cartão private label. Quanto às perdas líquidas, o aumento deveu-se aos maiores níveis de cobertura da carteira, que passaram de 3,1% no segundo TRI para 23,7% no segundo TRI deste ano de 2020, face às incertezas do cenário macroeconômico e do próprio aging, né, do próprio envelhecimento da carteira. No private label, houve ainda o efeito do arrasto nas transações que passaram a ser contabilizadas na Realize, a partir de abril de 2019. Importante também é, enfatizar que as receitas, a partir de agora, serão impactadas pelas menores originações de crédito ocorridas no segundo trimestre e terceiro trimestre, quando do fechamento das lojas e dos menores gastos né, no co durante este período de isolamento social. A partir do eh, terceiro trimestre de 2020, com a inadimplência sob controle e com níveis de provisionamentos adequados em relação às perdas estimadas, nossos esforços passaram a estar focados na originação de novos créditos através das operações em loja e também pelo lançamento de uma série de ações e campanhas que buscam aumentar as carteiras de crédito, se beneficiando de melhorias e produtos que estamos eh, lançando, principalmente após o processo de digitalização do crédito e também de um grande aprendizado a partir de um novo comportamento do consumidor. Esses eram os meus comentários iniciais, eu passo agora ao Fábio para as suas considerações e depois uh, ficamos disponíveis para o Q&A. Bom, uh,
2: boa tarde a todos. Uh, antes de a gente iniciar o Q&A, eu também gostaria de agradecer né, o interesse de todos que estão aqui participando da nossa conferência hoje e aproveitar também para fazer alguns comentários. Nós entendemos que estamos num momento de retomada, então por isso eu vou falar um pouco mais, um pouco menos da página do trimestre que passou, e falar um pouco mais do presente e do futuro que está por vir. Vocês podem estar certos que esse foi um dos períodos mais desafiadores que já vivemos, a nossa equipe já viveu períodos desafiadores, mas acho que esse é sem precedentes mas nós tomamos ações ancoradas nas nossas convicções, nos nossos valores, e reagimos de forma rápida e responsável para vencermos essa fase inicial da pandemia e nos prepararmos para o presente e para o futuro. Nós já estamos há cinco meses com restrições de circulação e de operação e com distanciamento social. Podem ter certeza que tudo isso nos fez muito mais fortes, mais rápidos e ainda mais resilientes. Através do nosso ecossistema, nós trocamos experiências, adiantamos uma série de iniciativas que já estão beneficiando todos os nossos negócios, mas vão beneficiar ainda mais no futuro. E que junto com o RFID e a construção do nosso novo CD, que por acaso, ontem inclusive, eu estive visitando, já estamos com as obras bastante avançadas, isso tudo, aliados às nossas iniciativas digitais e toda essa melhoria por esse período, nos trarão ainda mais produtividade, velocidade para a nossa oferta homem. Conforme o Lourenço já comentou, as nossas vendas digitais estão crescendo mais de 200% em agosto, mesmo com 100% das lojas reabertas. Isso nos levou... A, a sermos por mais um ano também agraciados uh, com o prêmio EBIT na categoria Diamante, como a loja mais querida dos clientes. Nesses meses que passaram, nós quase triplicamos o número de novos clientes e praticamente metade das nossas vendas são feitas uh, pelo nosso app. Aliás, o nosso aplicativo é dos mais baixados no segmento, com mais de 1,3 milhões de downloads mensais. Em algumas semanas foram, foi o mais baixado. A conversão também quase dobrou nos últimos meses e os clientes ativos triplicaram. Os novos clientes já são responsáveis por metade da nossa digital. As vendas por WhatsApp, por exemplo, também estão crescendo a cada dia. Já estão disponíveis em 70 lojas e nós já quadruplicamos a receita dessas vendas para WhatsApp desde o início da operação. Essa ferramenta ela foi muito bem aceita pelos nossos clientes, temos uma conversão de 30% nos contatos que recebemos, com ticket médio superior ao das lojas. É, uma venda, é um meio termo entre a venda digital e a venda assistida 100%, a venda física, então é uma venda digital assistida que tem sido muito bem aceita pelos nossos clientes. As entregas por drive-thru também se tornaram muito relevantes. Elas aceleraram ainda mais o processo de entrega e fomentam um número maior ainda de pedidos uh, do e-commerce com retirada em lojas, né? Sendo, tendo a opção para retirar tanto na loja quanto através do drive-thru no próprio estacionamento do shopping center. Atualmente, nós temos 216 lojas com serviço do drive-thru disponível. E desde que nós começamos, as nossas entregas por drive-thru já totalizaram 13 mil pedidos gerados. A venda digital também, né, que é nas próprias lojas, o cliente comprando uh, através do nosso canal digital, e o Pag Digital, né, o cliente também podendo pagar com seu próprio uh, device, seguem forte uh, após as reaberturas das lojas. Nós temos esses serviços disponíveis já desde 2019 e já vimos muito importantes para garantir o encantamento dos nossos clientes e proporcionar conveniência. A minha sacola também é uma realidade, uma plataforma social que desde maio qualquer pessoa no Brasil pode ser um afiliado, se cadastrando na plataforma, ficando habilitado para fazer vendas e receber uma comissão. Nós já temos mais de 12 mil cadastrados e o número de participantes dobrou no último mês. Ela vem acelerando. A o Shipping pro Store, que foi iniciado em março na Renner, é baseado em inteligência artificial, que identifica a localização do consumidor e recorre ao estoque das lojas mais próximas, uh, para reduzir o prazo de entrega dos itens vendidos pelo e-commerce e proporcionar uma melhor conveniência também para os nossos clientes. Nós estamos operando com estoque de 180 lojas, na verdade, 180 lojas que também fazem o papel de centro de distribuição. Uh, isso nas principais capitais do país e a expectativa é estender isso para a totalidade das operações muito em breve. Nós já estamos prontos né, para a totalidade, mas nesse momento uh, a gente atua nas lojas onde é necessário. O nosso orquestrador, que foi desenvolvido internamente nos últimos dois anos, já está pronto esse se momento muito eficiente, e à medida que passamos a oferecer prazos de entregas mais rápidos, devemos ter ainda mais participação uh, do shipping from store nas vendas do e-commerce. Atualmente, 10% dos pedidos online já estão sendo atendidos por loja, e o tempo de entrega, que eram de 3 a 5 dias no ano passado, estão em média em 1 um a 2 dias nos últimos dois meses. Também temos outras novas funcionalidades no site, no aplicativo, como, por exemplo, um menu específico com sugestões de peças de conforto, um provador virtual que aumenta a taxa de conversão dos usuários. Uh, e, igualmente, desenvolvemos também diversas melhorias, novas features, para atender com ainda mais encantamento os nossos clientes, tanto no físico quanto digital, na verdade, no Omni. Uh, com relação a, a UConn, e a Kamikado, também estamos implementando todos esses serviços e melhorias, assim como na acho No Marketplace da Kamikado, estamos agregando novos sellers, mas priorizando qualidade e assim trazendo os melhores parceiros. Mas nós não paramos por aí não. Na Realize, fizemos vários desenvolvimentos para oferecer melhorias que possibilitam os pagamentos de carnês, faturas, de forma digital além das melhorias de serviços que dão autonomia ao cliente, que pode solicitar limite, aviso de viagem, simular saque, entre várias outras coisas. Nós tivemos mais de 20 milhões de acessos mensais nos últimos meses no nosso site no nosso, site, no nosso app, o que é muito favorável para os nossos planos de cada vez mais fazermos parte da jornada diária dos nossos clientes, oferecendo serviços e produtos de crédito, alinhados à nossa proposta de valor. Dentro desse plano, em setembro, nós passaremos a oferecer o meu cartão para todos os clientes nas lojas, sem a necessidade de serem portadores do por private label. Dessa forma, podemos atender os desejos e fazer parte da vida financeira dos nossos clientes de uma forma mais ampla. O nosso cartão co-branded tem sido uma importante ferramenta de fidelização e apresentou uma melhoria de 10 pontos percentuais no NPS, depois de embarcado no nosso aplicativo. Esse foi o maior crescimento entre todos os varejistas de moda. Nós também lançamos um CDB que foi distribuído pela XP Investimentos, como um piloto que nos permitirá evoluir para a oferta de outros produtos de crédito e de investimento também, colocando a Realize cada vez mais presente na das nossas clientes. Uh, nesse contexto, nós seguimos melhorando a experiência dos clientes com mais assertividade comunicação mais eficiente e personalizada. Também mantivemos os planos de aumentar a distribuição de itens através do uso de inteligência artificial e já atingimos 13%, pretendemos chegar a 17% né? e seguimos também com as iniciativas planejadas para a evolução do RFID, que é mais um passo importante na integração de canais, e que nos permite usar os estoques das lojas para as vendas online com maior segurança, com uma menor margem de segurança, né? de uh, uma menor margem de risco, né? podendo usar quase a totalidade do nosso estoque. Além de possibilitar também que os clientes comprem e efetuem pagamentos em um processo muito mais fluido, e sem precisar acessar as filas e os caixas, concluindo suas compras e removendo os alarmes virtualmente. E para que tudo isso aconteça, nós continuamos investindo. investir muito na estruturação de times de tecnologia e dados e que estão uh, distribuídos também nas áreas de negócio. Mas, por fim, né, uh, reforçamos que estamos sempre engajados na busca de alternativas menos impactantes para o meio ambiente, no contexto de uma moda cada vez mais consciente e responsável. Manteremos os planos para o atingimento dos nossos compromissos públicos de sustentabilidade para 2021, com iniciativas voltadas à gestão ecoeficiente das operações, fornecedores responsáveis, produtos e serviços sustentáveis e engajamento dos públicos sobre o tema. Vocês podem estar certos que nós estamos muito bem preparados para o presente e para o futuro. Acho que esses eram os meus comentários iniciais, e agora ficamos disponíveis para as perguntas uh, de vocês. Obrigado.
0: Vamos lá. É, acho que para o Laurence, começando, tá, Laurence? Da Helena Vilares, do Itaú BBA. A Helena pergunta é, sobre a estratégia da empresa para reduzir o nível de estoque e quando devemos enxergar a margem bruta em um nível mais normalizado.
1: nós, como como comentado, nós tivemos uma estratégia comercial mais agressiva, focando o escoamento dos estoques, mas obviamente cuidando o nosso posicionamento de mercado. Entendemos que essa foi a decisão acertada em função do baixo fluxo, da baixa atividade. É, nós já estamos vendo né, uma, uma recuperação né, nos últimos meses é, no nível de, de margem bruta, também né, já um efeito positivo também no nível de estoques e daqui para frente, né, à medida que a gente começa a avançar né, com a coleção, com a nova coleção, que já estão entrando fragmentos de coleção, cápsulas da coleção, que por sinal já mostram sinais de boa aceitação, à medida que a gente vai entrando então, e virando essa coleção, a gente já se encaminha, se direciona né, daqui até o ano para níveis mais normais de margem bruta. Então, essa é a nossa visão em relação à, 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 à trajetória de normalização da margem bruta daqui para frente.
0: Agora eu acho que pode ser dividida entre vocês dois, é, o Vitor Saragiotto do Credit Suisse, ele pergunta primeiro é, sobre o e-commerce, que é um canal que acelerou de uma maneira robusta e que parte disso veio de investimentos em marketing e aquisição de clientes. Qual a rentabilidade do canal e como imagina que isso evolui no segundo semestre de 20? E a segunda pergunta dele é como enxergamos a parte de estrutura de capital da empresa, dado que com a reabertura das lojas, é, voltamos a gastar com capital de giro e, eventualmente, é, com o EBITDA abaixo do normal.
2: Bom, Vitor, uh, eu, eu... vou aproveitar e falar um pouco sobre a... Eu demorei para abrir meu microfone aqui. Uh, falar um pouco sobre a parte da venda digital, né? acho que depois o Lourenço pode dar uma cor maior sobre a estrutura de capital. Sobre a parte da, da venda digital, né? a gente vê a venda acelerando mesmo depois de todas as lojas reabertas, né? continuamos num patamar acima de 200%, com 100% das lojas operando, o que só reforça né? a nossa crença no Omni, na integração dos canais né? e o e traz uma, uma estrutura também, uh, de, uma estrutura financeira né, de resultados diferente de empresas uh, que são 100% uh, online ou que são 100% físicas. Né? Acho que a gente conversou algumas vezes sobre isso. Uh, normalmente, tem gente que às vezes reflete o número de uma operação 100% online como se fosse a realidade de uma operação omni com o crescimento do canal digital. Não é. Né? é um, uma situação bastante distinta. Vou reforçar alguns exemplos. A maior parte das nossas trocas são feitas nas lojas. Isso gera fluxo nas lojas. Não gera uma despesa que é uma das maiores players 100% digitais. Outro, outro ponto muito importante da equação financeira do da venda digital é que uh, o retiro em loja gera fluxo e conversão na loja, assim como a troca também. Né? Outro ponto muito importante de um player Omni é como a gente citou ali, já estamos com 180 lojas fazendo o shipping em volume para casa dos clientes, sendo que a gente pode fazer de todas, mas a gente tem são necessárias para ganhar produtividade e com isso a gente tem tanto uma melhoria no nível de serviço, uma redução do lead time que incrementa as vendas, quanto na sequência uma redução do custo desse last mile, que é um dos maiores custos também, porque a gente tem... 180 ou, se quisermos, 602 CDs, né? além das lojas. O que um player digital não tem, né? um 100% digital. E para ele fazer isso, ele teria que abrir novos CDs. Nós já, já temos toda essa capilaridade. Então, uh, o aumento da venda digital, ele não joga contra a equação, ele joga a favor.
1: Em, em, em relação, Vitor, em relação à estrutura de capital, acho que a gente vê e vê pela frente com a estrutura de capital é, equilibrada. Acho que nós não temos né, necessidade de, é, adicional de capital de giro. Eu acho que a gente começa também, caminha para uma normalização de, de geração de caixa também a partir dos próximos meses também. É, então, nós não vemos nada relevante, muito mais um equilíbrio é, do que outra coisa em relação daqui para frente à nossa estrutura de capital e dentro disso, a alocação de capital é, em capital de giro. Ah, então, acho que com bastante de uma forma bastante equilibrada a estrutura de capital daqui para frente. Bom,
0: agora do Tobias Stingley. Do CITI. É, a primeira pergunta é sobre como é que está a carta de crédito e as parcelas é, em atraso após a abertura das lojas.
1: Aldira? OK. Ah.
0: Tá, e a minha pergunta foi feita ou não? Sim, e a minha pergunta, ela foi feita ou não? Tá bem, agora eu acho que voltamos todos. Ah, entendi. É,
2: eu, eu voltei, mas assim, eu soube que tinha uma pergunta do Tobias ou duas, mas não ouvi nenhuma.
1: Tá.
0: Tá
2: dando eco na tua voz, tá? Mas é, é que as pessoas estão outra... nos ouvindo? A gente é continua? Hã? Sim, mas uh, nós estamos no ar agora ou não? Então, podemos então, continuar com a Valência, não
0: é? Para o Fábio. Bom, então, fala, retomando, fala. desculpa, é, eu vou fazer uma pergunta para o Fábio. Ela também é do Tobias e ela, ela é sobre as vendas em agosto que estão acima do orçamento pré-Covid. Se a gente poderia comentar um pouco sobre isso. Fábio, por favor.
2: Oi, Tobias. Uh, obrigado pela pergunta até, porque é uma oportunidade de esclarecer, né? talvez não ficou tão claro. A gente citou que em alguns dias, né? e até para não causar uma impressão uh, errada, em alguns dias a venda em agosto tem estado acima do orçamento, da nossa previsão de vendas, do nosso orçamento pré-Covid uh, para o ano. Né? Uh, quando a gente diz em alguns dias, não quer dizer que sejam todos os dias ou o período inteiro. Né? Até para... Para ter uma, uma cor maior sobre a situação, tem algumas cidades que não estão abertas todos os dias. Né? Apesar da gente estar com 100% das lojas abertas, o horário de operação é maior, em outras ele é normal, em outras ele é reduzido. Em algumas cidades, tem alguns dias que as lojas permanecem fechadas. Né? Então, muitas delas, normalmente, num domingo ou em poucas delas um sábado e um domingo. Então, normalmente o que tem acontecido é que a venda da segunda e da terça-feira tem sido acima do normal. Né? Então, quando a gente diz que em alguns dias a gente está uh, batendo até a meta que a gente tinha previsto para esse momento sem Covid, uh, normalmente são nas segundas e terças-feiras desse momento. Tá? Nos demais dias a gente fica próximo e no sábado e domingo fica abaixo, até porque algumas lojas não abrem, né? Na média, eu diria que mais recentemente na média, a gente ainda está abaixo, um pouco abaixo do que era o orçamento original, com leve decréscimo, uma situação bem diferente do que era o segundo trimestre, né e nos caminhando, acho que para muito em breve, ter uma uma segurança maior de estar muito próximo do que era um cenário sem Covid, né? acho que a coisa vem evoluindo e vem melhorando dia a dia.
0: Obrigada, Fábio. Eu vou retomar então uma pergunta para o Laurence, que era sobre como é que estava a parte de crédito e atrasos é, depois das reaberturas de loja. E também é, do Tobias, a pergunta sobre teste com a oferta de CBD e, CDB e qual a estratégia de lançamento de novos produtos e oportunidades com PIX. Vou falar um pouco de realismo
1: também Paula é, bem é, eu acho que primeiro eu acho que é bem importante que sim eu acho que está recuperando né com a reabertura das lojas a gente está recuperando os, os níveis de, é, de recebimento é, é, né estão tendendo né para as para as médias históricas eu acho que também um ponto importante Tobias que as safras estão melhores a qualidade das safras novas elas estão melhores e, do outro lado da cobrança de recuperação, nós estamos também com índices de eficiência de cobrança melhores do que no ano passado. Né? Nós, ao longo desses primeiros meses, nós antecipamos uma série de iniciativas na nossa operação de cobrança, centrais de atendimento, digitalizamos, abrimos mais canais, usamos mais inteligência artificial novas ferramentas turbinamos o nosso portal de renegociação trouxemos portais também eh, digitais portais de terceiros também para nossa para nossa plataforma também com uma forma também de contactar de, de conversar mais eh, com nossos clientes eh, e também planos táticos né de, de renegociação eh, condições especiais eh, de, de renegociação, que surtiram efeito também na parte de cobrança, né? Nós estamos, né? Continuamos nesse processo de digitalização dos produtos da Realize. O Fábio comentou algumas delas, né? Como o próprio cartão virtual do meu cartão que está sendo está indo muito bem nas primeiras nas primeiras semanas. Eu acho que a nossa comunicação também ela foi toda reformulada, uma, uma comunicação é, muito mais didática, muito mais empática também. É, né, o nosso índice de digitalização nas operações de pagamento, ele saiu de, é, a gente comentou no release, de 30% para 80%, né, e isso é, foi bem importante. É, introduzimos né, os seguros também no, no meu cartão, portfólio de seguros, alguns seguros também no meu cartão, que, que nós não tínhamos então isso também é, traz aí uma expectativa também de maior usabilidade e também funcionalidade, utilidade no cartão, além esse ponto importante também comentado pelo Fábio que também estamos também é, ofertando o meu cartão, o meu cartão também diretamente, né? ou seja, os clientes é, não precisam determinado dependendo do risco de crédito, obviamente, já é ofertado o meu cartão já é, no início. Né? Além disso, né, nós estamos então é, construindo a, 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 o, a nossa conta digital, estamos também construindo todos os, os links né, e todos os canais de, de conexão também com o Banco Central para estarmos prontos no início do ano é, para o PIX, né, o sistema de pagamento instantâneo também. Né? Então até lá também a gente acredita também que eh, nós eh, vamos eh, buscar né, coincidir também o lançamento né, do, da nossa conta digital eh, com também a, a, a entrada eh, também no PIX. Eh, do ponto de vista do varejo, o varejo Renner já está eh, também em, em preparação avançada para a aceitação também do PIX e vamos estar prontos aí na primeira, na primeira data aí do, de eh, entrada do, do PIX. Paula, eu não sei se faltou alguma pergunta do Tobias, se está ok. Não,
0: acho que acho que ok. É, agora do Bob Ford, tá do Bank of America, é, qual a proporção de, das despesas ou das reduções de despesas com vendas são recorrentes e como devemos pensar sobre a estrutura de custos quando as vendas começarem a se normalizar? Acho que o também.
1: Bem, uh, 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 Bob, obrigado pela participação, pela pergunta. É, é, na medida que nós uh, uh, chegamos a um nível de quase 100% de lojas reabertas, fica uh, cada vez mais desafiador né, algumas linhas de despesas, né, como ocupação, né, que uh, uh, dependem agora né, de restrições, questões muito locais, questões pontuais... Né, restrições de horário, principalmente, é, para é, essa questão da ocupação. Dado que algumas regiões já voltaram a, ao normal, então fica mais desafiador, caso a caso, né, essa discussão. Nós também é, deixamos né, de, de aderir também à MP 936 também, né, nós não prorrogamos isso, porque já estamos também aberto. acho que isso é muito importante, a questão eh, dos nossos colaboradores, a Renner é uma das empresas eh, que mais investe em treinamento e capacitação no varejo, então é fundamental né, nesse momento de, de reabertura também, a gente está com todos a, a, a os nossos colaboradores prontos, né, com força total para aproveitar eh, a tomada. Mas um ponto aqui, Bob, é que nós fizemos né, um grande trabalho de revisão de toda a estrutura de despesas da Renner, naquele primeiro momento, nos primeiros meses, ali no primeiro mês pós fechamento de loja, foi um corte bastante severo né, e transversal em toda a companhia, depois, nós retomamos né, algumas iniciativas, principalmente focando nos nossos projetos estruturantes, nas iniciativas de digitalização, mas eu acredito, né, nós acreditamos que esse trabalho de revisão ampla ele foi muito saudável para revisarmos algumas, algumas estruturas ou algumas despesas do business as usual que havia oportunidades, mas aqui importante também que esse processo de eh, aceleração eh, dos processos de transformação digital, eles eh, trazem também a, alguma parte de despesas eh, que foram também, ou seja, eh, que compensam ou mitigam aqueles cortes, alguns cortes que nós fizemos eh, na, na operação. Então eu acho que daqui para frente, a gente, à medida que a operação volta ao normal, o nível de despesas também volta a um nível mais normalizado, mas com esta observação de que foi muito criterioso e muito saudável. Acho que esse aprofundamento de revisão ampla de todas as despesas, da estrutura de despesas que nós fizemos em abril, naqueles meses de março, a abril, final de março e abril.
0: Obrigada. Agora eu acho que o Fábio pode começar respondendo. A pergunta é da Irma, da, do Goldman Sachs. É sobre o projeto estruturante de visão única do cliente, poderia entrar um pouco mais em detalhe e dentro dos novos clientes do digital, do digital, vocês conseguem confirmar que esses clientes não são os clientes das lojas físicas? Aí Eu aproveitaria e já colocaria também a pergunta a pergunta do Joe Giordano, da, do JP Morgan, em que ele pede mais detalhes do perfil do novo cliente do canal online. É, se a gente pode falar um pouco mais sobre ticket e internet, alguma informação sobre isso e sobre a retenção desses novos clientes num cenário mais normalizado, acho que o Fábio pode conduzir essa resposta.
2: Ah, eu cortou um pouquinho só o meio da pergunta para mim, tá, Paula. Então vamos lá Tô falando sobre novos clientes, né, de físicos e, e novos novos mesmo. A parte do ticket que cortou um pouquinho para mim, se você puder me repetir?
0: Não, que, que dentro do perfil do cliente, do novo cliente online, o que, que a gente pode comentar sobre ticket e itens por carrinho? Assim como ah, tá. a gente vai fazer as, as iniciativas para retenção.
2: Ok. Oh, uh, sobre a questão, né, acho que começou a Irma ali falando sobre o nosso estruturante 1, né? da visão única do cliente, a gente já tem todo o nosso data lake pronto, Uh, já trabalhamos né, tanto régua de recomendação quanto uh, sugestões omni, né, porque a gente normalmente a maior parte dos motores de recomendação que existem no mercado são motores online. Né? Nós temos um motor omni, a gente olha o cliente de, de forma única. Né? Então, o cliente, quando está consumindo na loja física ou está consumindo online nós estamos entendendo o seu consumo para fazer recomendações de toda a jornada desse cliente, não só quando ela, ele, tá no, ou ele ou ela está no canal digital. Né? Então, isso começa a ter uma assertividade cada vez maior, a gente diminui a frequência de contatos, coloca os contatos de forma muito mais assertiva uh, e tem uma conversão muito maior, gerando né, uh, um líquido total final com menos contatos, um volume de vendas muito maior. Né, então você incomoda menos, né, você ajuda mais, ao invés de incomodar, né, porque um excesso de contato acaba incomodando, e toda recomendação que você faz, ela tem uma conversão muito maior. Então isso é uma, um dos exemplos né, de, um, de uma iniciativa desse uh, desse estruturante que já vem trazendo resultados. Uh, outras coisas importantes, o atendimento desses clientes, né, as pessoas em qualquer ponto de contato, quando elas atendem o cliente, elas começam a entender toda a jornada do cliente, não importa uh, aonde foi ela vai entender toda a jornada do cliente com a gente para poder atender da melhor forma possível em qualquer ponto de contato. E falando daí das, das partes mais práticas, né, sobre a entrada de novos clientes, temos sim uma parte que são novos clientes digitais, né, que eram clientes físicos, que eram puramente físicos e que se tornam, já eram clientes da marca, mas passam a consumir de maneira homem, passam a consumir digitalmente também e aí consomem nos dois canais. O que em média tem aumentado, né? Eles têm um gasto anual conosco três vezes maior do que os clientes que são de um canal único. Né? Então, isso é uma coisa bastante positiva que vem acontecendo com, com, já com clientes que eram da marca, mas não eram digitais. Além disso, nós temos a entrada de novos clientes no digital. Alguns já entrando nos dois canais como físicos, outros entrando, uh, por enquanto, apenas no digital, conhecendo a marca e passando a ser realmente novos clientes. Esses clientes têm um spend menor. Né, tem um ticket menor, uh, como uh, a maior parte dos novos clientes do digital, eles entram com uma frequência um pouco menor, com um ticket um pouco menor, e ao longo da vida deles como cliente, eles vão au aumentando a sua frequência, aumentando o seu ticket, e se eles passam a consumir nos dois canais, aí eles triplicam uh, o seu gasto anual. Né? Mas, uh, então, um novo cliente que já era existente, aumenta o consumo. Novo cliente, novo cliente exclusivamente digital, ele tem um consumo menor, mas ele vai gerar, né, pelo lifetime value dele, uh, uma curva muito positiva. Né? Ele começa com spend menor, mas depois vai aumentando conforme vai melhorando a, a experiência de compra conosco e nos conhecendo e criando confiança na marca. Tá? Uh, a última pergunta, qual que, qual que era, Paula? Eu acabei me não ouvindo também o finalzinho da última.
0: Eu acho que já completou, era a questão do perfil e como é que vai manter esses, esses novos clientes conosco.
2: É, a manutenção acho que é, vem muito do encantamento do cliente, Eu acho que com a prestação de serviços, né, com produtos encantadores, tem os melhores produtos e serviços, o cliente começa a comprar e normalmente um cliente que começa no digital ele compra pouco e testa, compra mais um pouco e testa e começa a gostar tanto do produto quanto da experiência a gente vê o consumo dele aumentando uh, compra a compra. Né? Então, a, a forma de manter esses novos clientes é através do encantamento, através de excelentes produtos e serviços uh, que encantem os nossos clientes, e é isso que a gente tem feito ao longo de toda, toda a nossa história.
0: Obrigada. É, eu acho que continuamos contigo. A pergunta é do Pedro Fagundes, da XP. E ele fala de que maneira que a, a pandemia impactou o nosso relacionamento com os fornecedores, se a empresa hoje já sente algum benefício por ter se aproximado muito deles ao longo dos últimos meses. E ele também pergunta se pretendemos ter preços diferentes entre os canais online e offline, como ficaria a dinâmica de margem em ambos os canais, uma vez normalizados os estoques.
2: Bom, uh, obrigado pelas perguntas, Pedro. Eu acho que uh, uma coisa que aconteceu com a nossa cadeia foi um fortalecimento das nossas relações. Né? Acho que a gente tem dito isso na, em todos os nossos encontros. Lógico que não tem sido um momento fácil nem para a gente, nem para os nossos fornecedores. Né? Seria muito mais fácil sem pandemia, mas a pandemia existe. Né? E com isso colocado, nós fizemos todos os esforços necessários para suportar ao máximo nossa cadeia de fornecedores para manter o mais ativo possível. Lógico que com maiores vendas no período anterior teria sido melhor, mas isso não foi possível por vários motivos. Então nós conseguimos girar nosso estoque, né? fomos até, como o Laurence mencionou no, uh, no início ali, na, falando de margem tudo, decidimos ser mais promocionais uh, antes até dos nossos concorrentes, para mesmo com estoque mais enxuto, uh, poder girar esse estoque, né? poder continuar tanto proporcionando para os nossos clientes novos produtos, novas coleções, quanto proporcionar para a nossa cadeia uma continuidade de fornecimento. Né? Não no mesmo nível que todos gostariam, mas num nível muito melhor do que se a gente não tivesse tomado nenhuma atitude. Né? Fora isso, uh, nos aproximamos com, uh, com apoio tanto técnico, quanto uh, educacional, quanto financeiro, uh, com relação a eles, né? uh, tanto Uh, apoiando quanto, dando recursos, né, dando disponibilizando e dando recursos, né, principalmente para as microempresas, uh, triangulando operações com bancos a taxas menores, tomando risco para a Renner, né, antecipando recebíveis a taxas menores também e, principalmente, mantendo o máximo possível a, pro, a produção e sinalizando né, os ajustes de produção a serem feitos com a maior antecedência possível para que eles pudessem suportar da melhor para um momento. Acho que não tem sido fácil para ninguém, mas a gente tem recebido muitos elogios da nossa cadeia de fornecedores, inclusive do próprio pessoal da Abit, o que tem reforçado e muito a parceria dos nossos fornecedores, da nossa cadeia conosco e a gente acredita que essa parceria vai fazer muita diferença. A gente vê um momento agora onde a demanda ela vem aumentando, o consumo vem aumentando todos os fatores preparados para esse aumento, lógico que não é um aumento exponencial, mas é um aumento gradual, mas é um, um aumento relevante. Nem toda a cadeia está preparada, os nossos estão mais preparados do que os demais, né? e a nossa parceria reforça com que eles nos atendam mais do que outros que talvez possam ter dificuldade, mesmo com uma demanda crescente, de poder ter a produção para atender essa demanda. Nós temos uma cadeia muito parceira, muito competente, e que foi apoiada porque tem mérito para isso, e porque é nosso papel também. Né? Eu acho que agora isso vai fazer a diferença.
0: Obrigada, Fábio. É, depois nós temos uma pergunta do Felipe Casimiro, e aí eu vou passar depois para a última. É, o Felipe Casimiro, do HSBC, pergunta como foi a evolução das vendas digitais por marca, se nós temos algo a comentar específico da Camicado e da ICO e as oportunidades para acelerar as iniciativas de marketplace da Camicado.
2: Bom, Felipe, uh, as vendas digitais por marca, uh, proporcionalmente elas foram muito semelhantes em crescimento, todas foram muito bem, né? acho que todas crescendo três dígitos. Uh, o que uh, nota, aí não é no canal, né? uh, mas no tipo de produto, a Camicado tem uma performance de vendas melhor, Melhor, né? uma demanda uh, retornando, né? retornou mais rapidamente ali do que os demais então a Kamikado até pelo tipo de produto já com um crescimento mais acelerado nas suas vendas uh, Renner, com e acho, já mais semelhantes e por canal todas as digitais crescendo três dígitos e, e muito bem o né? uh, que mais que tinha na pergunta, Paula? Desculpa
0: Desculpa, Fábio. Não, as iniciativas da Kamikado com Marketplace e o desempenho por marca no online.
2: Sim, uh, desempenho de marca por online, Não esqueci de falar da, do Marketplace da Kamikado. né? Marketplace da Kamikado, nós uh, propositadamente fomos acelerando ele de forma bastante gradual, né? sem muita pressa, né? colocando os players uh, com, olhando muito mais qualidade do que quantidade, a pretensão não é ter uma quantidade astronômica de sellers, né? na verdade, a gente ter diferenciais nos nossos sellers, podemos sim botar muito mais sellers do que temos hoje, mas estamos observando né, todo o compliance, qualidade, tudo que nós como, como grupo, né, como empresa, acreditamos. Né? Então, estamos olhando contrato a contrato, vendo compliance de todos os sellers, né, garantindo a operação, mas já vem escalando de uma forma bastante importante o Marketplace de Kamikado, que tende a ajudar bastante o nosso ecossistema, né? porque a gente tem muito, não só a oferta dos sellers aí para os nossos clientes, mas tem muita coisa ainda que a gente pode fazer para ajudar ainda mais esses sellers, né? e que com certeza também melhora a experiência de consumo para os nossos clientes e também melhora as linhas de receita Uh, para nossa empresa também. Então, tem muita oportunidade aí na, na construção do Marketplace da Camicado que está começando muito bem, mas ainda está no começo, ainda tem muito por vir.
0: Obrigada, Fábio. E agora, já indo para a última pergunta, é do Andrew Rubin, da, do Morgan Stanley. O Andrew pergunta, o que, que nos dá tanta convicção... É, para reforçar o nosso target de 2025 com 520 lojas, considerando o cenário ainda incerto que a gente está vivendo.
2: Bom, Andrew, uh, na verdade, a, a nossa convicção é que uh, nosso modelo Omni, né, de todas as nossas operações, de Renner, Camicado, do Yukon, e a gente estava falando de Renner nesse target, né, mas uh, o nosso target continua né, com necessidade de expansão para as demais marcas, a gente precisa dessa capilaridade maior para dar mais conveniência aos nossos clientes. Né? Então, o, o modelo completo para o cliente a experiência completa de consumo. Né? Ela pode comprar no canal que ela quiser, ela pode receber ou retirar como quiser, ela tem que ter uma conveniência de ter o mais próximo possível da casa dela, seja para retirar o produto, seja para ir lá experimentar, seja para receber em casa rapidamente. E para isso, o Brasil é um continente, né então se a gente fala de Brasil não estou nem falando do resto da, das Américas aqui, mas falando de Brasil, É um, do ponto de vista geográfico é um continente, né? politicamente é um país, mas geograficamente é um continente. Então, necessita de uma grande capilaridade e a gente ainda está longe né, do, do volume de lojas que a gente precisaria ter para ter uma experiência melhor e mais conveniente para os nossos clientes. Então, nós temos necessidade ainda de mais footprint, né, de, de uma expansão geográfica para proporcionar a melhor experiência de consumo, mesmo com o aumento do digital. Né? Esse aumento da digitalização, nós sempre entendemos e sempre previmos nosso plano, a pandemia acelerou isso, né? talvez sem pandemia demorasse mais para chegar nos patamares que a gente está chegando agora, isso foi acelerado, mas a gente nunca explorou o potencial máximo nas nossas previsões de número de lojas, até por saber que tinha esse crescimento, né? então a gente ainda tem, na verdade, é só um ritmo de abertura de lojas, quando a gente coloca esse target, né? qual é o ritmo de abertura de lojas que a gente pode fazer nos próximos anos. O potencial tem para muito mais. Né? A gente desacelerou o ritmo neste ano de 2020 específico, porque as obras tiveram que ser paralisadas, né? em função da própria pandemia, em muitos momentos elas foram paralisadas, então isso fez com que uh, o número de lojas que a gente previa para este ano ele acabou andando para frente, né? a gente empurrou algumas inaugurações que iam acontecer neste ano para o ano seguinte, consequentemente, um, ó, tudo vai um pouquinho mais para frente, mas quando a gente olha num período de cinco anos, isso a gente consegue bem acomodar uh, nos anos que estão por vir, né? um pouco mais de loja em cada ano e a gente mantém o mesmo ritmo para o período de cinco anos, que é necessário e que, na verdade, a gente vai precisar de mais do que isso ainda, então não tem... Por que não fazer? Até porque a gente entende que a gente tem um ganho importante de mercado por acontecer uh, com todas as iniciativas que a gente vem investindo e trabalhando com o time muito fortemente para que isso aconteça.
0: Bom, obrigada, Fábio. Obrigada, Laurence. É, eu acho que, que agora já, já agradeço. É, coloco, fico à disposição junto com a equipe de RI para a gente responder outras questões e vou passar para vocês para o... Para vocês fazerem as considerações finais, eu acho que dentro das questões que não a gente não conseguiu responder todas, se quiserem fazer um comentário mais geral sobre vendas, remarcações e normalização dos níveis de estoques, agora 3, 3T e 4, 4T, nas considerações finais, vai ajudar a responder o que ficou faltando de perguntas ainda. Obrigada.
2: Quer falar, Lawrence?
1: eu acho que aqui do ponto de vista de crédito acho que a gente a medida que volta né, na, com a abertura de lojas com, com uma readequação um novo processo né de, de, de produção dentro de loja eu acho que é isso isso é importante né a gente mira né sai de uma eu acho que do momento né de de muita mobilização para recuperação recebimento recuperação para um novo modo de operação, focando muito e buscando originação da carteira, coincidindo também com um novo momento da Realize, um momento de renovação, um momento de oxigenação e digitalização dos seus produtos. Do ponto de vista do varejo, da Renner, eu acho que nós estamos né, com uma estrutura, como foi a pergunta, reforço. A, a estrutura de capital bem equacionada, nossas linhas de crédito muito bem é, é, aí desobstruídas. Né? É, estamos também, é, eu acho que, num momento diferente também é que a gente começa a ter mais visibilidade é, em relação à, à geração de caixa, volta ou caminhando é, na direção né, de, de, de geração de caixa aí nos próximos meses pela frente e na direção de uma normalização. Acho que esses são os, os pontos aqui que eu gostaria de pontuar aí como os pontos é, finais aí da minha participação. Muito obrigado pela participação de todos.
2: É, eu, eu queria aproveitar também reforçar talvez uma, algumas coisas que a gente pode não ter comentado. Né? A Paulo perguntou aí, acho que está até englobando um pouco do, das perguntas que ficaram. Uh, sobre venda, margem, né? cenário passado, cenário atual, cenário futuro. Então, uh, sobre cenário passado, né? olhando então o segundo TRI, né? é importante a gente lembrar que nós, uh, além de lá no primeiro TRI ter sido a primeira a fechar 100% das lojas físicas antes das demais, a reabertura gradual que aconteceu após o dia 24 de abril, e bem gradual, uh, nós naquele momento também fomos a última a abrir. Né? Nós esperávamos, em média, de três a cinco dias para abrir as lojas após o mercado. Né? Então, isso também impactou negativamente nas nossas vendas uh, do segundo TRI. Isso foi uh, priorizando segurança, priorizando uh, as nossas equipes, os nossos clientes. Uh, e depois, ao longo né, do segundo TRI, a gente já voltou a poder abrir conforme os decretos, né, de uma forma segura quando a gente teve certeza que todas as operações e colaboradores e equipe e clientes estavam seguros então uh, isso afetou tanto o primeiro TRI, quanto o segundo TRI afetou a todo o mercado, mas talvez a nós proporcionalmente deveria ter afetado mais, né? porque a gente teve menos dias de operação do que a maior parte do, do mercado uh, e mesmo assim não, não parece que foi esse o, o acontecido, né? mas a gente vale lembrar que a gente teve menos dias de operação que todo o mercado. Por outro lado Acho que a gente entrou com um ambiente mais promocional, né? entramos, forçamos um ambiente mais promocional já um pouco mais cedo para girar esse estoque, para também ter um produto certo para o nosso cliente na hora certa, né? então podendo fazer com que os clientes também consumissem esses itens mais invernais e ao mesmo tempo a gente continuasse a nossa produção de itens mais de meia estação que já temos estão sendo muito bem recebidos. E já neste momento, não só com uma venda melhor, mas com uma margem melhor também. Acho que o Laurence mencionou isso no começo. Então, diria de forma resumida que o pior já passou. Lógico que a gente sabe que ainda é um momento muito desafiador, ainda temos muitos desafios, tanto do ponto de vista da, do controle da segurança, saúde das pessoas, quanto da, da economia. Mas o pior para o nosso segmento, principalmente para nossa empresa, já foi. Né? Agora, agora... Mesmo que a gente tenha alguns rebounds, e muito provavelmente pode ter em uma cidade ou outra, uh, isso está previsto, está na conta, e dificilmente vai ser na mesma magnitude que foi nos meses anteriores. Né? Então, daqui para frente, acho que é uma questão muito melhor do que o que veio. Uh, temos os cenários positivos agora, mais positivos para frente, né? e uma coisa que acho que nos leva a crer que uma melhoria ainda melhor para frente é que, apesar de todas as dificuldades que tem, como se tem no começo, nós aprendemos muito, nós crescemos muito, nós melhoramos muito, nós ganhamos muito em eficiência, em produtividade, em inovação, em tecnologia, em engajamento do nosso time, e nós estamos muito preparados para o que vem pela frente e para aproveitar muitas oportunidades que ainda temos pela frente. Então, iria queria só agradecer a todos, Uh, e eu tenho certeza que teremos muito em breve cada vez melhores notícias aí, independente né, das dificuldades que ainda temos todos por passar. Bom, muito obrigado, um grande abraço a todos aí.